0: Vi starter på toppen. Derinde, det går lige ned. Lidt, lidt ligesom når du sidder i rutsjebanen, efter du er kommet helt op på toppen, for så at sus ned igen. Dengang er vi nemlig der, hvor sodavand er rullet hen over tungen, og skal til den vilde rutsjetur ned gennem spiserøret og til syrebadet i maven. Så, så, nu, nu, nu sker det! Vi, vi suger lige ned i løgnhalsen, som gamle mennesker nogle gange siger det. Vi er på vej direkte mod syrebadet i vores sodavandsrutjebane. Ja, det er her, vi stoppede historien i den første af de her 10 podcasts om, hvad sker der i kroppen, når du drikker en sodavand? Altså, ikke bogstaveligt talt på en rutebane, men lige der hvor den første tog af sodavanden var løbet hen over tungen, lige inden der synkes. Så velkommen til en en podcast, der faktisk ikke handler om sodavand, men om, hvad der sker i din krop, når du drikker i. Det er altså en ret nørdet podcast om naturvidenskab, biologi og kemi, som du lytter til. Og jeg håber, du ligesom mig er en super nørd, der er nysgerrig og glad for at lære nyt. Podcasten er lavet sammen med videnskabsår 22.dk og Lilsborinstituttet på Københavns Universitet. Det er altså på Københavns Universitet. Der kan du ud over astrofysiker, blive biolog, og for eksempel en, der forsker i menneskekroppen og meget andet spændende. Hvis du ikke allerede har taget høretelefoner på, så må du gerne lige gøre det. Det vælger du selvfølgelig selv, om du vil. Men det lyder bare så meget bedre i det der høretelefoner. Podcasten er lavet til store børn og helt unge. Men andre må du også godt lytte med. Og hvis du ikke har hørt den første podcast, så tryk lige på pause og lyt til den. Og så start den her igen. Det giver nemlig klart bedst mening at lytte til dem i rækkefølge. Nå, men tilbage til spiserøret. Inden vi får grønt lys og banen starter, ja, så skal vi være helt sikker på, at du ikke får vand i den gale hals. Derfor er det også afgørende, at strobelådet virker. Eller epiglottis, som det også hedder så langt de fleste naturvidenskabelige farveudtryk har nemlig et latinsk navn. Nå, no. men epiglottis, altså strobelåget, skal sørge for, at mad og sodavand kommer ned i spiserøret og ikke i luftrøret. Man kan sige, at når strobelåget lukker, ja, så er der grønt lys. Og det gør det, virker. Og så, ja, så er den vilde tur i gang og vi så sig af med sodavandsrots i banen. uh uh-huh. yeah. Hey, ho, oh, oh, soffer, pokker. Jeg, jeg, jeg tror lige vi pauser her. Jeg har nemlig meget mere, jeg skal fortælle om det der strobelå. Ja, for for eksempel sodavand eller noget andet i den gale hals, det har du garanteret prøvet. Og det er møg ubehageligt. Og når det sker, så hoster man som en sindssyg, fordi man hurtigt skal have væsken ud af luftrøret, helst inden det når lungerne. Ellers kan du jo ikke trække vejret, ligesom der kan komme dårlige bakterier i lungerne. Det findes nemlig både gode og dårlige bakterier, men det er en helt anden historie. Og hvis du er nysgerrig på den, ja, så spørg din biologilærer. Så tilbage til strobelådet, Det hænger frit, så luften bare suser lige forbi, når du trækker vejret. Det lader lavet af brusk og ligner sådan lidt et rundt blad. Den ene ende sidder fast i mundsvælget under tungen lige før spiserøret. Og når musklerne i struben trækker sig sammen, sker den der synkebevægelse, du laver mange gange i løbet af en dag, hver gang du drikker, spiser eller synker lidt spyt. Måske du kan få en sodavand efter du har hørt podcasten, hvis du for eksempel siger, at det er et naturvidenskabeligt eksperiment. Ellers, ja, så mærk efter næste gang, du spiser eller drikker noget. Men altså, når du synker, ja, så trækker strupelådet ned over luftrøret, og så kan visken kun komme ned gennem spiserøret. Og se, det er jo ret smart. Og så er pausen slut, og vi suser igen afsted i vores tilbage. Ja, faktisk så glider vi på indersiden af spiserøret, for her er der en slimhinde, som gør spiserøret dejligt glat, så mad, der jo ikke er flydende, bedre glider ned i mavesækken, hvor vi snart ender. Spiserøret, som hedder sofagus på letin, ja, det er hos et stort barn og en ung teenager et 15-20 cm lang rør med en diameter på 2 cm. Det består af flere lag muskler, som laver nogle peristaltiske bevægelser. Det er nogle muskelbevægelser, som gør, at mad eller sodavand transporteres ned til mavesækken, også selvom du ligger ned. Måske du kan forestille dig en tilskuerbølge på fodboldstadion. Det er lidt det samme, de her peristaltiske bevægelser gør, altså skubber maden ned igennem spiserøret hele vejen ned til mavesækken. Men på samme måde som med rutsjebaner, ja, så stopper turen ret pludseligt. For spiserøret, det ender i den øvre mavemund, men inden der er adgang til maven, så skal vi igennem en svingter. Det er sådan en samling muskler, der er lidt ligesom en meget kraftig elastik, sidder rundt om spiserøret lige inden mavesækken. Den her svingter, ja, den skal sørge for, at sodavanden bliver i mavesækken, når den først er nået frem. Og det er super vigtigt, fordi syren i mavesækken er ekstremt kraftig, og den, ja, den kan skade slimhinden i spiserøret, og derfor skal den blive, hvor den hører til. Og ved vil du lige høre noget, der er ret vildt. Du har et brækcenter i hjernen. Hmm, Vidste du det? Fordi hvis du nu bliver køresyg eller spiser noget giftigt, f.eks. gammel mad, ja, så vender de peristaltiske bevægelser helt ned i den tyndtarm, vi skal høre om i næste podcast. Så transporteres det skadelige indhold tilbage til mavesækken, mens mellemgulvet begynder at lave sammentrækninger der til sidst opbygger et tryk. Og når den øver mavemund, som vi skal høre om, lige om lidt, ja, når den slapper af, så overføres trykket, så det hele skubbes op igennem spiserøret, og du kaster op. Så selvom det er virkelig træns at kaste op, så er der altså en god grund til det, når du gør det. Og inden det sker, så kommer der faktisk også en overproduktion af spyt i munden, som beskytter dine tænder mod det syrlige maveindhold. Ja, det er ikke smart. Så det kan vi også takke i hjernen for. Nå, men tilbage til den her svingter. Den elastikagtige, kraftige muskel rundt om enden af spiserøret. Og nu, nu kommer vi igennem den, og rammer så syresøen i mavesækken. Men inden du skal høre om mavesyren, som er ret vildt, Ja, så vil jeg lige fortælle om mavesækken. Den har jeg lagt et billede af på Facebook. Den er aflang, lidt ligesom det der ballonger, man bruger til ballongdyr. Et barn på 6 år kan have en halv liter i mavesækken, mens voksne kan have cirka halvanden liter. Så, så er man altså også fyldt op. Om sig, ja, der har den et stærkt muskellag og inde i en slimhinde med en masse celler. De producerer den mavesaft, som jeg har kaldt for syrebadet. For den, altså mavesaften, består både af saltsyre og fordøjelsesensymer. Dem kommer jeg tilbage til. For først skal vi høre mavesyren. Den er ekstremt stærk. Og det er faktisk rigtig, rigtig godt, fordi den skal nemlig dræbe de bakterier og svampe, som kommer med ned i maven, når man spiser mad og alt muligt andet. Og hvis du for eksempel kommer til at sluge en flue, ja, så vil den også dø, fordi den bliver tid ihjel af syren. Så kan den lære det. Mavesyren er så sej, at hvis den var musik, så ville den både være heavy rock og tækken og opera og punkt i hvert fald, og på samme tid. Nå, nu bliver det virkelig nørdet. Mavesaften, den indeholder salgsyre og de her fordøjelsesentymer, som jeg kommer tilbage til om lidt. Saltsyren gør, at mavesaften har en meget lav pH-værdi, hvis jeg skal sammenligne det med noget, så er det langt stærkere end den edike man bruger til at afkalke en kaffemaskine. Faktisk er mavesaften så kraftig, at kom der en tand med ned i maven, så ville den til sidst helt forsvinde. Syren vil simpelthen opløse den. Så kraftig er den. Altså, hvis du slukker den tand, hvilket ikke kan anbefales, ja, så vil den højst blive din mavesæk i nogle timer. Og efter endnu flere timer, så vil du høre klok på toilettet, fordi den var kommet med ud af numsen. Nå, men det er en helt anden historie. Men måske nu næste gang, du har en kemietime, kan lukke din kemilære til at vise, hvor hisse selvsyrer er. Nå, tilbage til mavesaften. Dagens opgave er at nedbryde maden, så du senere i dit tarm, de næste podcast handler om, kan optage næringsstofferne, så du kan løbe, vokse, tænke eller rejse dig og hente din sodavand. I det øjeblik, den eller mad lander i mavesækken, ja, så sætter det gang i en masse signaler, der fortæller resten af dit fordøjelsessystem, at der er mad på vej, hvilket forberede mavesækken på at fordøje maden. Nu handler den her podcast jo om, hvad der sker i kroppen, når du drikker en sodavand. Og når den når ned i mavesækken, ja, så sker der altså ikke særlig meget. Sodavandens sukkermolekyler er nemlig så små, at de bare sendes videre til den 12 du kan høre om i den næste podcast. Men hvis du nu spiser en gulerod, ja, så går mavesaften straks i gang med at nedbryde den i mindre dele. Og nu kommer de fordøjelsenzymer, jeg lovede at vende tilbage til. Kan du huske, at jeg i den første podcast fortalte, at enzymer er sådan en slags bitte, 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 bitte små biologiske sakse, der klipper maden over i mindre dele? Det er netop det, fordøjelsenzymer gør. Sakser f.eks. gulerådens kulhydrater over i mindre dele, så de er nemmere at fordøje. Altså, faktisk så starter det allerede i munden med spytamylase, et enzym, der kommer fra de spytkirtler. jeg også fortalte om i den første podcast. De sakser kolhydraterne over til oligosaccharider, som er nogle endnu mindre kolhydrater. Nå, tilbage til mavesaften. Fordi den er så kraftig på grund af saltsyren, er det vigtigt at indersiden af din sikkert beskyttet. Det står epitelcellerne for. De er nogle specialiserede celler, der blandt andet passer på mavesikkens inderside, så mavesaften ikke ødelægger den. For sker det, så går der nemlig hul på mavesækken, Og det går ikke. Epitelcellerne er også specialiseret i at lave en slags slim, der er så basisk, at det modvirker mavesaftens meget lave pH. Det kan jeg altså ikke nå at forklare her. Men måske du kan få en kemilærer til at forklare det med pH-værdier. Fordi det er så hårdt arbejde at beskytte mavesikkens inderside mod den syreholdige maveviske, je, så lever epitelcellerne til kun et par døgn. Der kommer altså hele tiden nye til, der tager over og passer på mavesikkens inderside. Det, det er faktisk ret vildt. Prøv, prøv lige at tænke på, hvis du sådan siger, kan hver anden dag op som helt ny. Og ved siden af dig, ja, der ligger din gamle krop, som så lige skal smides ud sammen med resten af bioaffaldet. Og ja, det er selvfølgelig ikke det samme. Men det er det vildt at tænke på, at mavesækkens epitelceller lever i så kort tid. Og mens vi er ved noget vildt, hvis du bare lugter eller ser noget mad, så går mavesækken straks i gang med at producere mere mavesaft. Og til sidst kan jeg da lige nå bøvsemekanismen. Den kender du garanteret godt. Når der hurtigt kan komme en bøvs efter en tår sodavand, ja, så er det på grund af sodavandens kulsyre. Bøvser de dannes blandt andet i mavesækken, hvor kulsyre spaltes til vand, og kuldioxid, som er en gas, altså kuldioxid. Og fordi gas fylder mere end væske, ja, så øges trykket, hvilket til sidst udløser bøsemekanismen. Så næste gang det sig efter en Tor ja, så kan det jo bare i den skylden. Eller kalde det for naturvidenskab. Ja, det var hvad jeg nåede denne gang. Lige her, hvor vi er kommet til historien, så sidder vi faktisk fast i overgangen mellem mavesækken og tolvfingertarmen. Som er den, du kan høre om næste gang. Ja, yeah. faktisk så sidder vi fast i maveporten eller byleros, som er en muskel, der styrer adgangen fra mavesækken og til tolvfingertarmen. Og denne gang har Vika fra Roskilde givet god råd til podcasten. Tusind tak for det. Som sagt, så føler jeg med, at du ligesom mig er super nysgerrig. Derfor synes jeg også, at du skal tjekke videnskabsår22.dk, hvor du blandt andet kan se YouTube som naturvidenskab, ligesom du kan læse om månen, Mars, Mælkevejen og sorte huller. Og på der kan du f.eks. læse om kanalen både hos fisk, fugle, pattedyr og mennesker. Og i show notes, hvor du hører podcasten, ja, der har jeg også lagt et billede af mavesækkens inderside. Ligesom du også kan spørge din biologilærer, hvis der er noget, du ikke forstod, eller blev ekstra nysgerrig på her i podcasten. Hvad der sker i kroppen, når du drikker en sodavand-podcast, er finansieret af midler fra Vilumfonden, Novo Nordisk Fonden, Bitten og Mads Clausens Fond, samt du Jensens Fond. Mange tak for det. Ligesom den er produceret af Socialøkonomiske Polykron Media sammen med videnskabsår 22.dk og Niels Bohr Instituttet i samarbejde med Marie Brein samt Anja C. Andersen, som er professor i astrofysik og som forsker i stjernestøv. Mm, stjernestøv. 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 Julie Tapp, mig Camille Møller Nielsen har researchet sammen faktatjekket. fanny Vare Albregsen har klippet og lyddesignet og ja, jeg, jeg hedder Nelle Kirkvå. Tak fordi du lyttede med. Det er jo ikke Og det er jo noget, af det vi vil undersøge. Ja, du er der.